0: Ganharmos a Pensilvânia, ganhamos tudo. A previsão é de Donald Trump, que sabe que aquele Estado não foi só decisivo para a vitória de 2016, é fundamental de novo para a reeleição. São 20 votos no colégio eleitoral e aparentemente mais valiosos do que os de outros swing states, que os republicanos também arriscam perder, segundo as sondagens. Isto se tivermos em conta que Trump não tem ido a esses outros Estados tanto quanto à Pensilvânia. Joe Biden também já lá passou, mas o democrata parece estar a fazer cada vez menos ações de campanha e e a justificação é sempre a mesma, a Covid-19, mas... Talvez já comece a ser um caso de nem 8 nem 80 e Biden saberá bem, ou deveria saber, que a falta de comparência também dá direito a perder o jogo. Foi, aliás, isso mesmo que lembrou Obama, que ele sim entrou em força na campanha. Fomos complacentes da última vez, ficámos preguiçosos, disse o ex-presidente. Parece já muito longínquo, mas a última semana também teve um debate, civilizado, imagine-se, entre os dois candidatos e voltou a ter muito Amy Coney Barrett, a nova juíza do Supremo. E é por isso que nenhum destes temas escapará ao Café América, esta semana com a Madalena Rezendes e o João Diogo Barbosa. Olá a ambos. Boa Olá. tarde. E, como sempre, comigo, Sara Antunes de Oliveira e com o João de Almeida Dias, mas desta vez com o João de Almeida Dias, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, a acompanhar a campanha. Já vamos saber por onde anda exatamente o João, mas não percamos tempo e avancemos para os prémios, a começar pelo Frank Underwood. Aprovar a, a solidez do eixo atlântico João de Almeida Dias nos Estados Unidos e João Diogo Barbosa em Portugal partilham o mesmo Frank Underwood pelo menos no tema é verdade. João <risos> Diogo, tu não gostaste ou pelo menos não te pareceu nada bem ver a imagem de Amy Coney Barrett à varanda da Casa Branca mais uma vez, logo a seguir a ter sido nomeada
1: é verdade, e eu que fui um grande fã da nomeação da Juíza e, e da maneira como ela se comportou, e estava aliás bastante sozinho nessa posição, fiquei agora muito desiludido com, com este, este evento. E, e este evento desiludiu-me desde logo porque, em primeiro lugar, copia o, o evento em que foi anunciada a nomeação da Juíza Amy Coney Barrett, um evento que, dizem os especialistas, terá sido responsável, ou pelo menos um, um dos grandes responsáveis, pelo surto na Casa Branca que acabou até por afetar o Presidente Trump. Mas, mais do que isso, o que me realmente preocupou neste tipo de, de evento foi a presença da juíza. Porque, lá está, este evento era inédito por bons motivos. Não faz sentido que uma juíza já confirmada no, no Supremo Tribunal apareça junto de um Presidente em funções para participar numa, numa ação de propaganda ou de campanha para umas eleições que são já para a semana. E, que porque Trump queira isto não... Que não seria um peão de Trump, não é? Exatamente, mas que Trump queira não, é. isto não, não, é, não é surpreendente quanto mais se falar nos tribunais, menos se fala da, da pandemia e das suas consequências dramáticas o que o prejudica muito em termos eleitorais que a juíza Barrett tenha aceitado é que já me parece muito problemático porque desde logo estamos todos a preparar-nos para longas disputas nos tribunais um dos grandes temas, temas da sua audição no Congresso foi precisamente sobre se ela pediria a excusa, se tivesse de, de decidir um caso uh, que se relacionasse com a contagem de votos e, portanto, parece-me que tudo isto reduz a sua imagem de independência e prejudica o exercício do seu mandato, que, lembro, é para a vida.
2: Bom, eu concordo, uh, como, como, já, como já dava para perceber. Uh, Amy Conivert uh, acaba por padecer da mesma doença que, que muitos dos juízes do, do Supremo Tribunal padecem, que é eles são celebridades, neste país são celebridades, um, e acabam por isso também, por serem uh, peões do, do jogo político. Um, Amy Coney Barrett aparece na Casa Branca, ao lado do Presidente, há pouco menos de uma semana, uh, ou uma semana de, das, das eleições, sabemos perfeitamente que há quatro anos muitos conservadores votaram em Donald Trump, uh, um pouco aquela coisa de vamos tapar o nariz, porque sabemos que ele vai escolher os juízes que nós queremos para o Supremo Tribunal um, e a verdade é que uma mensagem destas, uh, numa altura em que as sondagens não estão favoráveis para Donald Trump, uh, enfim, uh, sairá, uh, eu creio que a favor do Presidente. Que Amy Coney Barrett tenha prestado a este espetáculo é, é triste e demonstra que já está a ser pelo menos lateralmente, um peão de, de Donald Trump. Vamos ver agora se, uh, no rescaldo das eleições, se elas vierem a trazer problemas uh, e, a, e acabar por haver uma decisão para ser, que tenha de ser tomada pelo Supremo Tribunal, vamos ver se a Mikoni Barrett levará isso mais longe. Eu não, não estou aqui com isto a querer dizer que creio que, é, que isso vai acontecer da parte dela ou, ou de outros juízes. Um, apesar de tudo ainda tenha alguma fé nas instituições, agora a verdade é que em uh, Coney Barrett uh, acabou por uh, causar danos à própria imagem uh, que até agora estava mais ou menos uh, intacta, ela teve boas audições e agora uh, ficou a perder aqui um pouco uh, esse pé
3: Eu por acaso até gostava de comentar questão. um pouco porque sabemos que ela é um dos principais trunfos de Trump mas o que é verdade é que quando, nas sondagens, é muito impressionante que os eleitores do Partido Republicano que são entrevistados, não, nenhum deles literalmente faz nenhuma menção sobre o Supremo Tribunal é, como sendo um fator decisivo, portanto de certa maneira esta sua, enfim, este, este, esta manobra aparentemente também não
0: tem muito efeito para as Isso sondagens. significa que é tema que não cola com os eleitores? Mas há, é estranho, há quatro anos colou, é há quatro anos
2: colou bastante Exato. Há quatro agora, anos pulou bastante. Agora, agora, a partir do momento em que em que Donald Trump já tem quatro anos de poder e já dá para perceber, enfim, do que é que ele é feito para os eleitores conservadores que, que gostarão dele, será mais difícil ele usar o… ou seja, já não é, já não é tão fácil vender aquela lógica uhum. de… Ele pode, ele, pode ser, ele pode ser como é, mas ao menos vai escolher os nossos juízes. Portanto, eu compreendo isso e, e admito que num contexto pandémico não seja o assunto mais importante. Mas ainda Exato. assim… Não não perde importância e tem tem uma, uma durabilidade tremenda, não
1: é? Claro, uma uma das questões que se tem levantado é precisamente esta. Bem, enfim, Trump já no meu três juízes para o Supremo Tribunal, no meu dezenas ou centenas de juízes para tribunais inferiores. De certa forma, centenas. qual é a utilidade agora de Trump, não é? E, portanto, o, o trunfo já não é tão grande porque... já Trump já fez os, o seu papel. Exatamente, já fez o que tinha a fazer, provavelmente.
0: Muito bem, avancemos então para algumas coisas doces. Está aí o nosso Donut da Semana. caberá a um dos não jornalistas deste programa entregar um donut a um jornal, Madalena. Aleluia! É verdade, sab... é verdade, <risos> assim não parece é um... nada corporativo.
3: Não, não, não. É um, é um donut exatamente para a resistência à polarização e sabemos que os mídia têm vindo a ser recrutados para esta batalha campal pela alma da América, como nos chamam agora, Uh, mas uh, sabemos que o Wall Street Journal é um jornal conservador e tendencialmente mais favorável aos candidatos conservadores e todos sabemos também que a última semana de, 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 das eleições, antes das eleições de 2016 foi uma semana rica em, em recrutamento para, para, para Donald Trump e foi essa, digamos, um, um, uma das razões pelas quais não foi enfim, notado mais cedo o seu, a sua vantagem nos, nos Estados que estavam, enfim, decisivos e, portanto, desta vez a, a campanha de Trump parece ter a, tentado que o Wall Street Journal a, viesse a publicar a história dos e-mails de Hunter Biden e, a, para a minha alegria, no sentido em que sou favorável a que esta liberdade de imprensa seja realmente um dos fatores pró-democracia, o Wall Street Journal não se deu essa pressão e não criou esta tal surpresa de outono que, a, a, que Trump queria, queria criar para voltar a repetir as suas o seu feito de 2016. Para mim isto é um verdadeiro donut para a imprensa americana.
0: Mas tu crees que uh, não o fez porque se quis distanciar desta estratégia de campanha republicana ou porque simplesmente olhou para os documentos e entendeu que não havia notícia?
3: Não sei, não sei qual das duas, obviamente, mas para mim penso que terá sido, eu acho que há uma diferença entre conservadores e progressistas de, dos dois lados, há pessoas decentes e pessoas que não são decentes, não é? E, portanto, penso que aqui terá sido uma decisão institucional do jornal, uh, pelo que se houve, haverá realmente algum caso nestes, nestes e-mails de Hunter Biden, uh, e, mas, que alguns, mas que os jornais não estão a querer, aqueles que sabem que isso pode ser uma, uma estratégia suja, apesar de haver conteúdo dentro dos, dos e-mails, não estão a querer fazer desse, desse conteúdo um caso esbeli nesta altura da, da campanha. Uh, mas mas isso pronto, é um problema, obviamente que é? É se, um se houver
2: conteúdo. Mas se, se houver isso é, é um problema, é não é? Sim, é sim, que sim, uma, é. Coisa, uma coisa É que uma coisa é. é indiferente, é, claro. E, aliás, é? eu, 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 já, eu já vi jornalistas da Fox News. Uma coisa é ver a Fox News, outra coisa é uh, consultar, digamos assim, os jornalistas da Fox News, da redação, uh, isoladamente. E, e já, já vi jornalistas da Fox News a escreverem no Twitter, e eles tiveram acesso aos documentos, a dizerem que não há nenhuma menção a Joe Biden uh, nos e-mails do, do, do próprio filho. Sim. Uh, sobre as negociatas na, na China uhum. como uma empresa privada também há que, que uhum. dizê-lo embora saibamos que na China as empresas privadas têm pouco de privado agora um, eu acho que isso pode ser uh, problemático, não é? E não é, não é uma decisão, eu diria fácil de comunicar eu, um, uh, já que vocês são do Café Europa eu, eu, eu vejo aqui um paralelismo com uma situação europeia que foi nas eleições de 2017 em, em França na véspera das eleições uh, houve um, um conjunto de um Macrongate um conjunto de, de, de informações que, que, que estariam a, a circular um, e que a imprensa francesa achou que não tinha tempo para, para tratá-la uh, e, para, e para perceber, Eu afinal, o que é depois. que era aquilo e, e podia, então, ser... Eles sim também uh, peões nas eleições nas eleições francesas a, a favor de Marine Le Pen, nesse caso. Eu não sei até que ponto é que, neste caso, se pode, se pode estabelecer aqui um paralelismo entre esta situação. As histórias com, com o Hunter Biden, com o filho de Joe Biden, já, já, já andam a circular há muito tempo, não é? Exato. Um, e, e portanto, eu não sei até que ponto sim, é que esta decisão do Wall Street uma novidade, Journal. Não é? Não, é, é não é uma novidade, não é? uma novidade, mas isto, isto tem não a, não a era ver com. é um, uma história
1: nova. Este caso é mais sim, complexo mas... do, que, do, do que vocês estão a pintar, é. sabe? Porque aqui o que, enfim, eu aconselho toda a gente a ler Ben Smith do, do New York Times, que ele é um colunista que trabalha muito a, a reportar a imprensa e, e uh -huh. ele explicou um bocadinho a história de, desta, desta, desta notícia, enfim, de como ela partiu Bem, do campo de Trump, sim, partiu do campo de Trump e houve interesse do Wall Street Journal, mas depois entrou o Rudy Giuliani, que enfim, é a personagem que é, eh, trazendo do, do, dos confins do inferno os alegados e-mails, sem os uhum. revelar completamente, sem deixar que essas fontes jornalísticas mais enfim, avisadas pudessem uh, uh, aferir da sua uh, veracidade e, portanto, foi aí que, de certa forma, a história caiu e do lado de Trump houve grande desilusão. E, portanto, eu acho que houve aqui tratamento jornalístico, que pode ser discutido, mas não houve uma questão institucional, parece-me, foi mesmo uh, due process e um bocadinho de otimismo da, da campanha de Trump a tentar lançar esta história
0: o que significa que podemos pôr um bocadinho mais de açúcar neste donut.
1: Vamos acelerar muito
0: rapidamente, eu tinha aqui uma proposta de donut para o meia culpa do uh, Chris Christie, o antigo governador da Nova Gércia, que naquele evento de que já falámos ontem da escolha de Amy Coney Barrett ficou infectado com Covid-19 ele deu uma entrevista, escreveu um artigo a pedir desculpa, uh, dizendo que foi um erro não usar máscara e a pedir às pessoas para uhum. usarem máscara, já veio criticar aliás Mike Pence por uh, ter voltado à campanha rapidamente, apesar de ter elementos na equipa uh, infetados, portanto o meu dono vai para ele. O João Almeida Dias tinha aqui uma proposta sobre o melhor momento do seu dia, mas vamos falar sobre isso na segunda parte, porque ele vai falar-nos de onde está, portanto vamos adiá-lo para lá e muito rapidamente, em 30 segundos, Madalena, o Sarah Pailin vai para Trump por não ter um programa de campanha.
3: Exato, uh, é a primeira vez que o Partido Conservador Republicano não tem um programa de campanha mesmo numa uma reeleição presidencial isso é inédito, e é, enfim, bastante revelador do estado em que o Partido Republicano está na era Trump, e para mim isto é obviamente um disparate e é, enfim, eventualmente muito nocivo para o Partido, mostrando que ele não tem nada agora para além deste, deste Presidente
0: e nós estamos muito perdoadores é o único disparate desta semana avançamos para o intervalo, voltamos já para a segunda parte e agora que já estivemos aqui uns bons minutos a deixar toda a gente a pensar mas onde é que está o João da Almeida Dias? João, conta-nos lá onde é que tu estás até porque será um bom gancho para falarmos sobre o que está a acontecer em estados como esse
2: eu estou num parque de estacionamento da Duck Donuts na Pensilvânia <risos>
0: Então, o glamour, não falar
2: de né? Donaldson, não era? Era essa a ideia.
0: Uh,
2: estou dentro do carro. O carro tem... Espero que o som esteja bom. Não sei. Digam-me vocês. Uh, e pronto. É o estou editor executivo um da um
0: Rádio Observador diz que está impecável. Ricardo Conceição. Opa, está excelente.
2: Eu, eu vi essa mensagem, mas eu não percebi se ele estava a ser irónico. Eu estou um bocado inseguro. Não, em, relação a, em relação ao meu estúdio portátil. Uh, mas sim, estou na Pensilvânia... Uh, na verdade, já, já, já estive aqui nos últimos uh, dois, três dias, uh, agora vou circular para outro Estado, mas se calhar não vamos desvendar isso, não é? Não vamos dar o ouro ao bandido. Uh, mas, uh, sim, a Pensilvânia é um Estado importantíssimo, dá para perceber isso a partir do momento em que Donald Trump e toda a sua equipa fazem equipa barra família fazem campanha aqui. Uh, Ivan Trump esteve ontem nos subúrbios de Filadélfia. Uh, uh, a filha Uh, Estava a faltar o nome da filha. Como é que se chama a filha, Donald Trump?
3: Ah, não, a Melania. Ivanka. A Ivanka, exatamente. A Melania, Melania esteve Tr a Trump, aí, Trump a esteve nos
2: suburgos. Exatamente, certo. exatamente. Isto, isto não foi uma piada de mau gosto. A Melania Trump, uh, essa sim, esteve nos suburgos de, de <risos> Filadélfia e a Ivanka Trump vai estar hoje uh, na zona de, de Pittsburgh. Portanto, Estevam estão. Exatamente, e hoje, e hoje vai para, para Pittsburgh. Portanto, há aqui uma aposta forte neste Estado, como, como a Sara disse na introdução do programa, é, é, é importantíssimo. Joe Biden, hoje, não vai sair uh, de Wilmington, Delaware, que é onde ele vive, um, o que é uma, enfim, uma questão que podemos abordar mais à frente, uh, que me parece, a mim, uh, espantosa, como é que Joe Biden, enfim, não 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 vai fazer campanha, estamos num momento em que Barack Obama está com mais destaque do que Joe Biden na campanha de Joe Biden e acho que isto devia ser preocupante para quem quer ser Presidente a 20 de janeiro de 2021.
0: Bom, também porque Obama tem feito uns discursos impossíveis de ignorar, não é? E tem Mas é... é... É estranho porque Obama, nos seus discursos, diz que não se podem cometer os erros de 2016, como naquela citação de que já falámos, de uh, fomos preguiçosos, não, não podemos melengar, por assim dizer. E, e parece que é isso que está a acontecer um bocadinho. Mas, mas vamos centrar primeiro na Pensilvânia. Uh, é um dos swing states, é um, é um dos estados, pelo menos, que, que, que tem muita importância para ambos os candidatos. Uh, uhum. Trump ganhou em 2016. As sondagens dizem que está atrás de, de Biden. É possível a Trump ganhar sem ganhar a Pensilvânia, ganhar as eleições sem ganhar a Pensilvânia, mas para isso ele precisaria de outros estados, e há outros estados que ele também ganhou no ano passado com o Michigan e o Wisconsin, por exemplo, uhum. que as sondagens lhe dão a derrota agora outra vez. Isto significa que já não há esforço que chegue nesta reta final de campanha para inverter uh, estas tendências?
2: Eu, eu, acho, eu acho que... Uh... Todo o esforço é possível para, para, para dar a volta, aliás, Donald Trump no, no, último dia, no último dia de campanha de 2016 fez cinco comícios, o último comício começou, eu creio que já passava da 1 da manhã no Michigan, e portanto acho que é a prova dada de que qualquer esforço vale, vale sempre a pena neste, neste cenário. Um, se, Joe Biden, se Joe Biden acredita que tem, que tem a Pensilvânia no papo, peço, peço desculpa pela expressão, então está verdadeiramente... Uh, enganado uh, há, há aqui grandes contrastes neste, neste, neste estado entre o rural e, e o urbano e acho que o que acaba por também decidir aqui, além da afluência nestes dois polos é uh, os, os subúrbios portanto aquilo que está mais ou menos no meio entre uma coisa e outra e há uma coisa que assusta muito os subúrbios que são os mutins e que são as manifestações violentas e isso aconteceu ontem eu estive, eu estive ontem uh, nas manifestações que houve em Filadélfia após mais uma morte de um afro-americano Durante uma altercação com a polícia e um, no fundo havia dois, dois polos, de, dois polos na, na cidade, havia um polo das pilhagens que não, não, nada, nada ali dizia política, ninguém falava de política, estavam simplesmente a partir montras e a roubar tudo. Eu vi gente a roubar uh, televisões, vi gente a roubar TID para lavar uh, a roupa uh, e depois, noutras zonas da cidade uh, havia uh, isso sim, manifestações tensas, é verdade com a polícia, mas não vi pilhagens, não vi nada, e ali o caráter era, era intrinsecamente político, digamos assim, e de contestação tenso, mas, mas ainda assim, daquilo que eu vi relativamente pacífico mas isto assusta, como é evidente, o eleitorado dos subúrbios e, portanto, se Joe Biden acredita que pode achar, enfim, olha, vamos, vamos circulando e se calhar passa lá mais uma vez, se ele acha que isto é assim, então eu creio que ele está muito enganado e pode estar a, a, a cometer o mesmo erro que Hillary Clinton cometeu em 2016 em variedíssimos lugares deste país.
3: Mas, não, não, enfim, os números não mostram muito uh, essa dinâmica que, que tramou Hillary Clinton, não é? Diz que, enfim, que os, uh, já há muitos dos índices que estão, que estão decididos e que não estão propriamente a cair mais para o Trump do que para o, do que para o Biden, não é? Que estão, que estão a cair igualmente para os dois, talvez um bocadinho mais para Biden, mas isso globalmente o que significa é que uh, Biden está a manter a sua liderança, tanto, em, tanto no Michigan como em Wisconsin, como na Pensilvânia, e portanto que há aqui poucas enfim, que há pouca margem para, para surpresas e mesmo...
2: A minha, a minha questão Estados... aqui é o... É, 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 desculpa, só para dizer, A minha questão aqui é, é o fator última hora uh, e o fator de uh, questões inesperadas nesta última semana, porque Hillary Clinton também perdeu muitas eleições na última semana uh, com a revelação dos emails, do, uh, a, abertura, a reabertura da investigação... Exato, do, da investigação mas, mas, da mas não, havia,
3: não votou, havendo não essa não é? surpresa... E os, e, os, e, os, e os eleitores estando, os indecisos estando a cair igualmente para os dois lados, não, 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 aparent, não há aparentemente essa dinâmica que, que aconteceu em 2016. Ou seja, essa, essa surpre, essas surpresas do outono não estão propriamente. Uh, e obviamente que Desta vez está tudo muito mais atento a esses fatores, não é? Está tudo a estudar como é que está, qual é a dinâmica desta, desta última semana. Por isso eu sou um bocadinho, enfim, obviamente não podemos estar, como diz Obama, não podemos estar sentados à, à, à sombra da bananeira, mas obviamente que há uma dinâmica que não, que não, é, que não é parecida.
1: Eu aqui estou, eu estou menos otimista do, do que a Madalena e estou mais próximo do João, sobretudo porque a liderança de Biden na Pensilvânia está mais ou menos na margem de erro e das, das sondagens e, portanto, parece-me longe de estar no papo para citar um grande de autor.
2: Ai, muito obrigado. De Almeida muito dias, obrigado, João, doutor. 2020. <risos>
1: 2020. E para além disso, acho que a campanha de Biden, recuperando também algo que, que o João já referiu, tem passado muito tempo agora a fazer campanha em estados que, no início de, de, desta corrida pareciam estar completamente perdidos para Trump na, na, na Geórgia, no, no, no Iowa e até no Texas e eu, esse é o erro que Hillary Clinton cometeu em, em 2016 e depois foi rapidamente crucificada por não, não se ter concentrado no Michigan e no Wisconsin por isso... Aqui Ela não foi ao Wisconsin Exatamente, há aqui uma, uma, uma certa dinâmica, uma narrativa de história a repetir-se que me parece merecer mais atenção. Apesar de tudo, hoje saiu uma sondagem do, do Washington Post que dava a Biden uma liderança de 17 pontos no, no Wisconsin, o que seria uma uh -huh. coisa extraordinária e, e até parece um outlier na campanha, mas vamos ver, eu acho que esta, esta tentativa de Biden ir a Estados que são tradicionalmente republicanos, de procurar uma vitória por goleada e deixar esses Estados mais contenciosos, pode ser aqui uma jogada de risco que, não sei se vale a pena nesta altura, mas enfim, Biden fez uma campanha mas se quase sempre a vencer ao risco.
0: Mas se isso significa que Biden se sente confortável o suficiente para tentar alargar a sua a base não é? e ir a estados onde supostamente não venceria, não significa também que Trump tem um desconforto maior e está, porque está a fazer exatamente o contrário. Trump está a ir a Estados, que é certo que as sondagens não lhe dão como vitoriosos, mas está a ir a, a zonas, a pequenas localidades, a zonas mais rurais, que são as zonas onde ele ganhou com algum conforto no ano passado nas eleições passadas. E isso. isso não significa que Trump já desistiu de alargar a base e está pelo menos a tentar garantir que quem o
1: elegeu há quatro anos volta a fazê-lo? Há quatro anos resultou, portanto há aqui uma lógica que se percebe e Trump parece estar a fazer o mínimo ou pelo menos a procurar os Estados que lhe permitam a vitória mínima e isso na posição em que ele está faz todo sentido, ele está com grande atraso nas sondagens, não há ainda uma dinâmica de aproximação e portanto pode fazer sentido, já fez sentido em 2016, na altura Hillary Clinton estava também nesta uh, estratégia de, de tentar ganhar em grande e depois isso correu mal e portanto eu consigo perceber do lado da campanha de Trump este, este raciocínio e portanto vamos ver daqui a uma semana como é que corre mas uh, de, de estaria ver Biden a perder por, enfim, soberba nesta última semana.
2: Mas há, ah, um há, há um certo que... desespero, há um certo espero do lado de, de Trump. Porque, uhum. Reparem que ele, ele ontem fez um comício uh, em Omaha, no Nebraska. Ora, o Nebraska é um Estado que os republicanos à partida ganham sempre, um, mas o que é que se passa no Nebraska? É, é, é a par do Maine o, o único eu Estado onde diz, há, há, um voto, há um voto proporcional. Exatamente, mas é que aquilo é, o, o, o Nebraska tem quatro votos mas no é colégio eleitoral, com portanto estamos... Que estamos nós, dizem Exatamente, mas, mas ele tem isso em todo o lado do país. Agora, ele vai lá porque o Nebraska tem quatro votos no Colégio Eleitoral, mas dois são a, 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 para o Estado inteiro e depois os dois restantes são para cada metade do Estado, explicando assim de forma simples. E portanto, ele vai lá, já com dois do Estado garantido, praticamente, e está ali a disputar um ou dois lugares do, do Colégio Eleitoral. Portanto, a partir do momento em que ele se dá ao trabalho de ir ao Nebraska para fazer esta, esta, esta ação de campanha, demonstra que ele também está apertado. Isto, isto é bastante evidente. Evidente. A minha e questão é, 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 que é sempre que a mesma. Os
0: objetivos, os objetivos também às vezes não são tão óbvios. Porquê que Kamala Harris vai ao Texas nesta reta final?
2: Ela vai ao Texas porque os democratas têm a esperança ela, de virar, pensa de virar que é o, o Texas. É basicamente
0: inútil. Eu, os democratas, certo, acho muito difícil que isso aconteça. Agora, o Texas também tem paralelamente a eleição para a sua Câmara dos Representantes. E, uh, no próximo ano, há a redistribuição de lugares no Congresso norte-americano. Exatamente. Uh, o que significa que o Texas, no, no próximo ano, provavelmente ganha mais três lugares uh, 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 na Câmara dos Representantes uh, norte americana E, portanto, se eles conseguirem mais nove votos nestas eleições, mais nove lugares, aliás, uh, pode fazer grande diferença uh, na governação futura, por assim dizer. Uhum. E, portanto, uhum. há aqui outras estratégias paralelas que não têm só a ver com... Hum, a eleição do Presidente tem também a ver com o controle futuro de Senado, Câmara dos Representantes, que claro. também se joga um bocadinho nestas eleições.
1: E o Texas, aliás, na, na eleição para o Senado uh, de Ted Cruz, esteve ali muito muito próximo, foi uma, uma margem quase mínima, sobretudo porque uh, as tendências demográficas do Texas estão rapidamente a mudar e, e fala-se sempre de que é esta que, que vai virar democrata e, portanto, é natural Sim. que os democratas queiram, pelo menos, estabelecer aí uma base para, para vitórias futuras. Mas lá está, a questão do Senado parece muito importante e parece estar uh, na cabeça de todos os candidatos uh, e, e acho que valia a pena discutir isso.
2: Mas é interessante essa campanha que tu falas do Texas, porque o, o adversário de Ted Cruz, o Beto O'Rourke, que teve uma, uma Bom, campanha. Se os, se os democratas
0: é... virassem o Texas propriamente dito, era um hecatombe, não é? Uhum.
2: seria o um mecatombo seria o um mecatombo mas como o João disse a questão demográfica uh, eu diria que mais tarde ou mais cedo fará ali uma verdadeira diferença uh, mas eu, eu dizia há, há pouco, o Beto O'Rourke teve uma boa campanha contra o Ted Cruz ali precisamente por fazer aquilo que Biden não está a fazer, é que o Beto O'Rourke foi a todo lado no Texas uhum. e ele fazia evidentemente gala disso, uh, ele foi a sítios onde ele sabia que não ia ter um único voto para dizer eu quero falar convosco, eu quero saber o que é que vocês pensam para compreender melhor o meu Estado e, enfim, é evidente que numas, numas eleições presidenciais, com dinheiro, uh, apesar de tudo contado, não se faça isto nesta fase, de auto, de, nesta fase da, da campanha, é, é normal que ele não vá à Califórnia, não é? Uh, mas ainda assim uh, podia fazer um pouco mais do que aquilo que, que está a fazer. E, olha, podia, podia ter umas dicas Scranton, com o Beto que, o uh, Tu
0: estiveste Exatamente. em Scranton, que é a terra de, de Joe Biden, que... Uh, essa ausência ou notas as pessoas falam disso
2: ali nem tanto uh, ali as conversas são mais uh, em, em redor de, de Joe Biden como como personalidade ele na verdade vai lá vai lá uh, e já lá foi em campanha e, e tem um discurso sempre muito presente em relação a Scranton uma coisa interessante é que é que uh, Joe, e Donald Trump atirou-lhe isso no, no último debate, como vimos, Joe Biden fala sempre de Scranton, mesmo que não esteja lá, porque Scranton é uma cidade uh, da classe trabalhadora, chamado Blue Collar, uh, e ele acaba por ir buscar ali, aos seus primeiros 10 anos de vida, que depois ele saiu de lá porque a família perdeu o emprego, uh, ele vai buscar esses seus primeiros 10, 10 anos de vida, um relato, uma narrativa que o, que o cola uh, a, este, a este eleitorado, que é também o um eleitorado, pelo menos demograficamente falando, e especialmente falando do eleitorado de, de Donald Trump. Agora, uh, vai ser interessante ver, afinal, como é que estes votos se, se traduzem, uh, ou como é que estas questões se traduzem em votos depois uh, a 3 de novembro. Não me parece, não me parece que, que Joe Biden venha a ter uh, um resultado brilhante com, com, com a classe trabalhadora branca, mas certamente que terá um melhor resultado do que teve Hillary Clinton há 4 anos, e isso parece-me bastante evidente.
0: Ah, e este... Empurrão, vá, de, de Obama. O, Obama uh, fez já vários uh, discursos muito fortes e muito duros para Donald Trump e a, a mim parece-me que a estratégia é sempre de focar, sobretudo, na questão da gestão da pandemia. Uh, ontem ele dizia que Donald Trump transformou a Casa Branca numa zona vermelha quando a Casa Branca devia ser... Até como Chris Christie dizia que quando chegou à Casa Branca, aos jardins da Casa Branca, achou que estava a entrar numa safe zone, numa espécie de bolha protetora à volta do Presidente, Obama diz que quando lá esteve, de facto, a Casa Branca pode ser uma dessas zonas seguras ou há condições para ser, mas que este tipo, foi essa a expressão, acabou por transformá-lo numa zona vermelha. Esta é a única estratégia nesta altura, provavelmente, para não largar Donald Trump daquilo, daquilo que pode ser a sua maior fragilidade tem a ver com a pandemia, e Obama sabe disso.
1: Bom, e, e, e parece-me que é uma, uma estratégia que faz sentido. A intervenção de, de Obama em 2016 não foi particularmente bem sucedida, ele entretanto continuou, de certa forma, a também romper com a tradição. Muito tarde, não é? Sim, aqui, aqui também, mas ele, ele tem, tem até rompido com a tradição presidencial de descrição e de não, não enfim insultar o, o sucessor, mas eu acho que o, o foco na pandemia é muito interessante. O Wisconsin e o Michigan, por exemplo, estão a passar neste momento uma, uma crise séria em termos de casos de, de coronavírus e isso está a ter, aparentemente, influência séria nas sondagens e, portanto, parece-me que quanto mais os democratas virarem a, questão, a discussão para a questão da pandemia e menos para os o, o juízes, o, a economia que havia com Trump, a subida de impostos para, para financiar obras públicas ou uh, o abandono dos combustíveis fósseis, isso terá claramente uh, sucesso eleitoral. E, portanto, eu acho que o Obama é um muito melhor campaigner do que Joe Biden, ainda é o líder do Partido Democrata e toda a ajuda que possa dar ao senhor que hoje está na sua cave, como costuma, como costuma dizer Donald Trump, será bem-vinda, sobretudo se for assim inteligente.
3: Sim, eu, eu diria que esta intervenção do Obama é também um sinal, um certo, eu não, não acho de todo que haja complacência nenhuma, mas há de certa maneira uma visão de que uh, o Biden está de facto à frente e que obviamente que a campanha dele uh, merece ou, ou precisa de, de energia até ao fim, mas que uh, de certa maneira eles estão a poupá lo para os últimos dias, ou seja, Biden é um é um é um recurso escasso de certa maneira, pela sua idade e pela sua enfim pela sua forma, obviamente que isto do... Uh, não, é, enfim, não, não, não se pode dizer de maneira mais, um, um bocadinho menos mas de facto há aqui um, uma, uma dificuldade em mantê-lo até ao fim da, da campanha com capacidade para, uh, para energizar, o, uh, enfim, todo, 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 todo o eleitorado e portanto eu acho que aqui Obama vem Vem um bocadinho como um suplente, obviamente de grande qualidade, mas obviamente também não se pode exagerar na quantidade de Obama que se põe nesta campanha, porque pode ser visto como uma, enfim, como um substituto não apropriado do, do, do candidato presidencial, mas de certa maneira encher aqui este espaço que, 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 que neste momento está a ser deixado pelo, por Biden, eventualmente por necessidade de, de descanso penso que estas, estas considerações não podem ser deixadas de lado, ou seja, há aqui de facto uma questão uh, difícil que é o candidato presidencial ter 78 anos, e, e, ou ter 77, se for eleito vai uh, tomar posse com 78, e a sua forma em termos de saúde e de performance não é a melhor, obviamente.
0: Eu acho que há aqui dois problemas para os democratas, o primeiro é esse mesmo, acho que esta entrada... Uh, de Obama uh, prova que era verdade aquilo que se dizia no início do candidato Joe Biden, que ele só existia como candidato por causa de Obama uh, e portanto não tinha na verdade uma existência própria Uh, existia apenas porque foi número 2 de Obama, ser necessário, até por essa questão física eventualmente, que Obama venha agora uh, fazer esta entrada fulgurante na campanha, parece-me que só confirma isso, o que fragiliza muito a imagem de Joe Biden, não apenas nisso, mas também um candidato que não, uhum. que não consegue aguentar o fulgor até uh, uhum. o final da campanha, uh, um, Vêm anos difíceis, não é? Portanto, claro. uh, uh, com, Exato. quando alguém tem que escolher um presidente, há de pensar também nisso. Mas eu, eu vejo aqui um problema uh, eventual, uh, não querendo ser velha do Restelo, para, para os democratas, que é, há aqui uma grande, uh, um grande entusiasmo com o, o facto de haver muito voto antecipado, não é? De, de uhum. uh, uh, creio que já mais de 60 milhões terem votado. Exatamente, um, 66. Mas, eu não, eu não sei se isso não, não é uma faca de dois gumes, por precisamente por causa da pandemia, e eu lembro que a pandemia é um dos grandes argumentos da campanha democrata, eu não sei se não haverá muitos democratas que não escolhem o, o voto antecipado e que depois não vão à urna porque têm medo por causa da pandemia. E, portanto, eu não sei se os democratas não podem ser... Uh, o, aquilo em que estão a, a ver benefícios no facto de haver um enorme, uma enorme afluência ao voto antecipado não pode depois acabar por revelar-se, quase pelas mesmas razões, uh, muito curto no voto presencial.
1: E, e o, voto, o voto antecipado tem também um problema judicial. Esta semana o, o Supremo, pelo juiz Cavanaugh, decidiu outra vez sobre a questão de até quando se podem contar os votos enviados por, por uhum. correio e, portanto, esse assunto vai ser pouco contencioso. E parece-me que o, que o voto enviado por correio tem menos de, de segurança no sentido de ser contado até, mais do que no sentido em que o Presidente Trump lhe dá, e, e isso vai prejudicar os democratas mais até no, no sentido de, de, enfim, pessoas depois não irem às urnas. Parece-me que vai ser um dos grandes temas da campanha e vamos discutir muito isso a partir da próxima semana e vamos mesmo ter de ser especialistas no direito eleitoral da Pensilvânia
0: para perceber exatamente o que é que vai acontecer. Ficámos sem falar do debate, temos 30 segundos, alguém quer dizer alguma coisa sobre o que aconteceu há quase uma semana?
2: Que descanso!
1: <risos> Escola de Atenas, não é? Escola de Atenas! Por, é?
2: por comparação, foi, não é? Foi, foi um debate em que, em que houve muita, muita mentira, mas houve pouco grito, e portanto com a mentira já podemos nós, os gritos... Mentiras aos berros é que é muito difícil. <risos>
3: Sim, e notou-se como o Trump deve ter realmente realizado que a estratégia que tem vindo a levar não era muito boa e mudou de estratégia, não é? De facto houve aqui uma, um turnaround
0: completo,
3: nunca vimos um Trump tão disciplinado e tão bem educado como, como, como o da semana
0: passada o que significa que pelo menos encaixou alguma das críticas. Eu gostava de poder dizer com certeza que daqui a uma semana, quando voltarmos, já haverá um vencedor, mas também por aquilo que estivemos a debater agora mesmo, eu não sei se isso será certo, na quarta-feira, por volta desta hora. Certo é que nós voltaremos e talvez até um bocadinho antes. Fique atento porque voltará na próxima semana, já com a decisão, o Café América.